0: ¡Hola, hola, hola! Desde la luna de chocolate y canela, Roxana Oses Montes les da la bienvenida. Hoy seguiremos con las aventuras de Don Quijote de la Mancha. En la secuencia anterior, nuestro caballero, con la ayuda de Sancho, liberó a unos presos. Pero cuando Don Quijote les ordenó que fueran a ver a Dulcinea del Toboz para ponerse a su servicio, los presos comenzaron a tirarles piedras. Pasado el mal momento, a pedido de Sancho, fueron a esconderse, hasta que llegaron a un lugar con muchas montañas, conocido como Sierra Morena, donde Sancho pensó que sería mejor quedarse hasta que pasara el peligro y ellos se hubieran recuperado de los golpes recibidos. Caballero y Escudero se refugiaron entre dos rocas para pasar la noche. La suerte quiso que uno de los presos liberados, Ginés de Pasamonte, anduviera por ahí. Cuando estuvieron dormidos, el ladrón desató el asno de Sancho y se lo llevó. A Rocinante lo dejó porque pensó que no servía ni para empeñarlo. Al amanecer Sancho vio que faltaba el burro y se puso muy triste y comenzó a llorar. Me han robado al hijo de mis entrañas. Oh, alegría de mis hijos, regalo de mi mujer, envidia de mis vecinos, alivio de mis cargas. ¡Bú! Sancho, amigo, no te preocupes. Yo te daré una nota para que te regalen en mi casa tres de los cinco burros que tengo. Le dijo Don Quijote para consolarlo. El caballero iba pensando que aquellas montañas eran buen lugar para encontrar aventuras. Cuando descubrió una maleta medio podrida y quiso averiguar qué había en ella. Mira, Sancho, lo que hay en esa maleta que alguien perdió. Sancho encontró unos paños sucios, entre los cuales había unas monedas de oro y un libro de memorias. Guardó Don Quijote el libro y siguieron adelante. Muy cerca hallaron una mula muerta, que podía haber sido de aquel hombre extraño, el dueño de la maleta. Un cabrero que pastoreaba por ahí les contó la historia. Hace unos meses llegó un joven de buen parecer, muy bien vestido y se escondió en lo más profundo de la sierra. Se ha vuelto loco, a veces es muy amable y otros días da de puñetazos al primero que ve. Nadie sabe qué hace aquí, ni la causa de su locura. En eso apareció el muchacho de quien hablaban. Don Quijote le pidió que le contara sus desventuras. Me llamo Cardenio. Soy de Andalucía, donde están mis padres, que son nobles. Allí está también la causa de mis desgracias, la bellísima y virtuosísima Lucinda, quien a punto de casarse conmigo me traicionó con un amigo mío, el canalla de Fernando. Hijo del duque Ricardo, no la culpo porque me amaba, pero cuando el destino viene torcido, no hay nada que hacer. De pronto, Cardenio interrumpió su relato y comenzó a golpearlos a todos. Cardenio se fue. Don Quijote y Sancho se despidieron del cabrero y se metieron en la sierra. Llegaron a un lugar claro y el caballero desmontó. Dijo que quería imitar a Amadis de Gaula cuando se retiró desesperado por los amores de su dama. Antes le escribió una carta a Dulcinea para contarle lo que hacía. Escucha Sancho, esta carta para que te la prendas y vayas a decirle a la emperatriz del Toboso. Imposible señor, tengo tan mala memoria que a veces me olvido de cómo me llamo, dijo Sancho. Entonces voy a firmarla para que la lleves. Por atrás te escribiré la nota para que te den en mi casa los burros que te prometí, dijo Don Quijote. Luego el caballero de la triste figura se desvistió y se puso a dar maromas y a hacer toda clase de locuras. Ve rápido querido escudero y dile a mi señora lo que hago por ella, pon atención a lo que hago para que le puedas contar esta penitencia que yo mismo me impongo. Con lo que he visto me basta, señor, para decirle que está loco de remate, dijo Sancho. Y se dirigió al toboso. Al día siguiente llegó a la casa de hospedaje donde lo habían manteado. Tenía hambre y se acercó. Mientras se decidía a entrar, vio salir de ella al cura y al barbero de su aldea. —Señor cura, ¿aquel del caballo no es Sancho Panza? —dijo el barbero. —Claro, y ese es el caballo del señor Quijano —respondió el cura. Ambos se acercaron a donde estaba Sancho para interrogarle, y hasta pensaron que él había matado a don Quijote y le había robado su caballo. Pero Sancho contó todo lo que había pasado desde que salieron del pueblo. Luego los tres regresaron a donde estaba Don Quijote El cura y el barbero decidieron engañar a nuestro caballero Para sacarlo de la mala vida que estaba llevando Por el camino se encontraron con Cardenio Que en ese momento estaba cuerdo Y con voz triste les contó su historia Apenas acabó de hablar Cardenio Vieron a una bella muchacha Vestida de pastora que se lamentaba Dorotea que así se llamaba les contó que estaba allí porque le había engañado Fernando, el amigo traidor de de Cardenio y que la boda con Lucinda no se había llevado a cabo. Eso puso muy contento a Cardenio. El cura les habló de su plan para ayudar a Don Quijote. Dorotea debería de decirle a Don Quijote que era una princesa y necesitaba su ayuda. Así podrían sacarlo de ese lugar. Dorotea y el barbero se disfrazaron con unos vestidos que ella llevaba y así se presentaron ante nuestro caballero. Caballero, soy la princesa, Micomicona. Vengo a rogarle que me libre de un gigante que me ha quitado mi reino. Y este es mi escudero. Don Quijote respondió. Le prometo, señora mía, que no emprenderé ninguna nueva aventura hasta que logre que el tal gigante le devuelva su reino. Por el camino, el cura y Cardenio se encontraron con ellos, como por casualidad, y se sumaron al grupo. Cuando la princesa, cuando la princesa contaba los detalles de su desventura, vieron a Ginés de Pasamonte que iba montado en el burro de Sancho. El ladrón salió corriendo y Sancho comenzó a llorar y a besar a su burro. ¿Cómo te han tratado? Bien mío, compañero querido, rucio de mis desvelos. Montó Sancho y siguieron su camino hasta llegar a la casa de hospedaje Donde los recibieron el ventero, su mujer, su hija y Maritornes A Sancho este hospedaje no le traía buenos recuerdos Esta vez me preparan una cama que sea mejor que la otra Dijo Don Quijote Si la paga usted será digna de un príncipe Respondió la esposa del ventero Don Quijote se fue a dormir al mismo cuarto de la vez pasada y los demás se reunieron en la cocina. Entre otros papeles, el ventero tenía una novela, El Curioso Impertinente, que el cura comenzó a leer en voz alta. Cuando el relato iba en lo mejor, apareció Sancho gritando. ¡Vengan señores, que Don Quijote está peleando con el gigante enemigo de la princesa Micomicona! Don Quijote daba golpes con su espada por aquí y por allá. Pero los gigantes que imaginaba eran unas pieles de cuero donde el ventero guardaba vino. Encontraron a Don Quijote bañado en el vino que salía de los pellejos por las cuchilladas que le había dado. Para despertarlo, el barbero le echó agua con una cubeta. Esta casa está encantada. ¿Dónde están las cabezas que les corté a los gigantes? ¿No ven la sangre que les mana a borbotones? Preguntaba Don Quijote furioso. ¿Qué sangre ni qué sangre? Lo que sale a chorros es el vino que hay en los odres, que este loco ha roto, dijo el señor ventero. Al ver que la princesa Micomicona se convertía en Dorotea, Don Quijote quedó convencido de que aquella casa de hospedaje Castillo estaba encantada, sin más averiguaciones se puso su armadura y salió para ser guardia. No vaya a ser que aparezcan unos gigantes. Al verlo, Maritornes y la hija del ventero decidieron hacerle una broma. Las muchachas lo llamaron con, con una dulce voz. Señor caballero, acérquese por favor. Señora, si se ha enamorado de mí, lo lamento. Pero mi amor está consagrado a la más hermosa doncella del mundo, mi Dulcinea, la emperatriz del Tobago. Dijo don Quijote. Me conformaría, señor, con tocar su mano. No me niegue ese pequeño favor, dijo una de las mujeres. Por mi vida que no, eso en nada ofende a mi amada. Ni atenta contra mi honor, respondió don Quijote. Sin la menor sospecha, don Quijote metió la mano por la ventana con toda confianza. Muertas de risa, las muchachas ataron a Don Quijote por la muñeca a un barrote. El caballero no pudo zafarse. Pasó la noche invocando a Dulcinea y llamando a Sancho, convencido de que otra vez era víctima de un encantamiento. Al amanecer, Llegaron a la casa de hospedaje Unos gendarmes Rocinante Quiso acercarse A sus caballos Y dejó colgado A su amo Malandrines Canallas suéltenme! Gritaba Don Quijote Cuando oyeron sus gritos Salieron todos corriendo Mientras tanto Maritornes Temiendo que las descubrieran Desató a Don Quijote El pobre caballero Se dio tal costalazo Que por unos momentos Se quedó Desmayado ¿Qué pasa aquí? Preguntó el ventero El diablo Que nunca está quieto, dispuso que por allí pasara el dueño, el barbero al que un día le quitaron su recipiente para remojar barbas. Al ver a Sancho con sus alforjas, quiso quitárselas. ¡Ladrones, devuélvanme mis alforjas y mi vacia! reclamaba, mientras Sancho le respondió. ¡Esa vacía y estas alforjas las conquistó mi amo, combatiendo! Mientras tanto, uno de los gendarmes de la Santa Hermandad Reconoció a Don Quijote Traía una orden de arresto en contra suya Y agarrándolo con fuerza Pidió ayuda a los otros caballeros que venían con él Ayúdenme compañeros Este es el hombre que soltó a los presos Quietos todos, vean ustedes lo que hace Dijo el cura Los guardias oyeron hablar a Don Quijote Y decidieron dejarlo en paz Pero el cura, que seguía con su propósito de llevárselo a su pueblo para ver si podrían curarlo, decidió raparlo. Todos se disfrazaron de monstruos y fueron a buscarlo al cuarto. Lo ataron fuertemente y lo metieron en una jaula. ¡Ay de mí! Estos fantasmas me tienen encantado. Y me llevan al reino de las tinieblas Decía Don Quijote El cura se arregló con un arriero Que tenía una carreta de bueyes Para que llevara la jaula Al amanecer se pusieron en camino Sin que Don Quijote hubiera salido de su asombro La gente del pueblo se inquietó Y fueron a pararse cerca al carro Algunos aldeanos reconocieron a Don Alonso Quijano Y fueron a avisar a su ama y su sobrina Salió también la mujer de Sancho Panza a recibir a su marido, mientras la sobrina y el ama de Don Quijote lo ayudaron a bajar. Subieron a Don Quijote a su cuarto. El pobre no sabía bien a dónde estaba. Se sentía humillado por ese encantamiento. Esta historia continuará. Enviamos saludos para los niños, niñas y padres de familia de la institución educativa Mi Otro Mundo en Zapayal Puente Piedra y de manera especial para Joshua y su hermana Zoe. Si te siguen gustando las aventuras de Don Quijote de la Mancha, compártelas y pasa la voz que estamos en la luna de chocolate y canela.